0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Wir begrüßen heute bei uns Christina Stahl. Die Gründerin von Amelie will ein oft genutztes Accessoire trendiger machen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com Unternehmer. Hi, ha hallo freut Christina. mich sehr, Stefan. Super, schön, <lacht> dass du heute hier bist. Erklärst <lacht> doch kurz äh, dein Business, deine Idee.
1: Genau, wir, kurz gesagt, wollen wir das Leben von Frauen einfacher machen, indem wir Laptoptaschen herstellen, die funktionale und elegante Aspekte miteinander vereinen. Das heißt, es passt ein Laptop rein, aber sie sieht trotzdem schön aus. Und das ist so
0: in kurz die Idee. Die meisten Laptop-Taschen, wie du es richtig angesprochen hast, schon ja wahnsinnig klobig aus. Meistens wie so, ich weiß nicht, Arztkoffer kann man nicht sagen, aber schwarz, groß, viele Taschen. Seit wann stört dich denn dieses Produkt? Oder wann hast du gemerkt, da gibt es noch Potenzial?
1: Ich habe in der Beratung gestartet nach meinem Studium. Und da sah der typische Berateralltag aus montags Flughafenkunde, donnerstags zurück. Wir haben auch von, der, von meiner Firma, habe ich eben diesen klobigen Koffer mitbekommen. Ich habe aber meistens Modeunternehmen beraten. Und da kommt dieser klobige, etwas hat einfach nicht zu meinem Stil gepasst. Das heißt, als Frau hatte man irgendwie entweder die Wahl, man nimmt diesen klobigen Koffer, fühlt sich damit aber unwohl. Oder man hat eben eine Toad, wo irgendwie der Laptop reinpasst. Und es gab so viele Situationen, wo ich dann eben mit meiner schicken Tasche, die total unbrauchbar war, über den Flughafen gehastet bin, die auf, den, auf der Schulter getragen habe, den Koffer hinter mir hergezogen habe. Ja, dann sind Sachen im Flugzeug rumgerollt, weil die nicht verschließbar war. Also es gab einfach permanent jeden Tag, war ich damit konfrontiert, dass es keine vernünftige Tasche gibt. Mhm. Und dann irgendwann, ähm, nachdem ich auch wirklich niemanden im Markt gefunden habe, der das anbietet, war dann irgendwann die... Frustgrenze so hoch oder erreicht, dass wir gesagt haben, okay, wir fangen jetzt an und starten das.
0: Womit hast du angefangen? Mit einem Design oder erstmal mit Befragungen von Managerinnen, was sie genau benötigen? Wie liegt wie das?
1: <lacht> es waren zwei, zwei Teile. Ähm, ich habe mit meinem Mann zusammen gegründet und ich bin sehr impulsiv, glaube ich, und mein Mann ist da so ein bisschen ja, bedachtvoller, sage ich jetzt mal so. Und ich habe wir haben beide zusammen eben Produzenten gesucht und so weiter. Und ich hatte ein sehr starkes Design im Kopf. Und er hat seine ganzen Freundinnen gefragt, was man denn braucht. Und dann mhm. haben die, hat er mir das vorgetragen. Da habe ich gesagt, das ist ja alles schön und gut, aber wir machen das so, wie ich das will. Mhm. <lacht> Sodass wir am Ende dann aber trotzdem mit zwei Taschen auf den Markt gekommen sind. Eine, die so ein bisschen eher, also auch ein bisschen legerere Leute abdeckt, die man als Rucksack tragen kann aber auch eine sehr, sehr typische klassische Business-Handtasche, was für mich so die Null-Kompromiss-Handtasche war. Mit den beiden sind wir dann gestartet hm. und inzwischen gibt es halt auch mehr Modelle.
0: Wie habt ihr euch finanziert? Hab, äh, wie war euer Setting da?
1: Äh, wir sind komplett bootstrapped nach mhm. wie vor. Und ähm, hatten einfach das Glück, dass wir davor in der Beratung waren und auch die Anfangskosten in der Finanzierung jetzt noch überschaubar sind, sage ich mal so. Und dadurch, wir sind innerhalb von vier Monaten, glaube ich, an den Markt gegangen. Und dadurch hatten wir gar nicht so viel Vorlaufzeit, wo wir uns selbst finanzieren mussten, sondern die Taschen haben sich recht schnell dann selbst finanziert.
0: Wenn du jetzt nach vorne schaust, wie schnell könnt ihr denn wachsen mit diesem Business? Also müsst ihr irgendwann die Produktion nach China auslagern oder wie, wie schnell?
1: Also nach China nicht. Ähm ich glaube, wenn wir Bootstrap so weiter wachsen wollen, ähm, klappt es aktuell mit unserem einen Produzenten in Italien ganz gut. Mhm. Ähm, langfristig glaube ich aber, dass nichts drumherum führt, sich auch noch andere Produzenten anzuschauen und da irgendwie weiter wachsen zu wollen. Aber dabei wollen wir unseren Kernwerten treu bleiben und deswegen wird das auf jeden Fall immer eine Produktion in Europa sein. Mhm.
0: Die Laptop-Tasche ist ja kann man sagen, ein Objekt, sagen wir, dieser männlich geprägten Welt, die nie für Frauen adaptiert wurde? Gäbe es noch andere Produkte, wo du vielleicht Potenzial siehst, dass man sie für Managerinnen passender machen könnte oder schöner?
1: jetzt ganz viel. Also ich finde, einmal Laptoptasche an sich, dann bieten wir natürlich Accessoires an bei uns im Lederbereich. Mich persönlich hat aber auch die, die ganze kleider Kleidergeschichte immer extrem gestört. Da merke ich aber auch, dass super viele Startups inzwischen auf ähm, das Pferd aufspringen und mhm. da endlich bessere Business-Klamotten für Frauen anbieten, auch so mix and match, weil Frauen natürlich nicht immer nur in den pauschalen Hosenanzug passen. Ich glaube, ja, da tut sich schon viel in der Arbeitswelt mhm. und ansonsten ist es ja zum Glück nicht so viele Unterschiede außer im Aussehen zwischen Mann und Frau.
0: Mhm. Deine vorherige Karriere, du hast es gesagt, war in der Beratung, in welchem Bereich oder was waren genau, deine? Ich Strategien? war ähm, in
1: der Strategieberatung bei Strategy End, der ähm, Tochterfirma von PwC. Und da war ich vor allen Dingen im Retail- und Consumer-Goods-Bereich tätig und habe intern noch so ein bisschen unsere Fashion-Themen getrieben. Also, wenn man jetzt das auf Amelie weiterzieht, dann ist da so eine kleine rote Linie mhm. im Lebenslauf.
0: Was äh, von damals äh, konntest du mitnehmen und was überhaupt nicht? Also wo würdest du sagen, unterscheidet sich das jetzt schon extrem, die zwei Leben?
1: <lacht> In der Lebensweise, glaube ich, unterscheiden die sich um 100 Prozent. Ähm, wenn ich auf die erste Frage zurückgehe, ähm, was konnte ich mitnehmen? Ich bin extrem dankbar für die Zeit bei Strategy End, weil ich gelernt habe, erstens, ähm, meinen Mund aufzumachen und eine gewisse, ja, auf den Punkt zu kommen, ähm, zu priorisieren, zu strukturieren, zu analysieren und dadurch, dass man immer für drei Monate auf dem Projekt ist und gefühlt ähm, drei, vier Jahre im Kopf durchdenkt, hilft mir das aktuell extrem, auch das 80-20, dass man nicht wie im Studium einfach unlimitierte Zeit hat, sondern einfach irgendwann auch mal zum Punkt kommen muss. Hm. Das hat mir extrem geholfen und auch, ähm, ja, das Netzwerk tatsächlich. Ähm, die Lebensweise an sich unterscheidet sich, weil ich noch vor Corona ähm, in der Beratung gearbeitet habe, was einfach mit sehr viel Reisen verbunden ist, mit ähm, fancy Hotels und Restaurants etc. Und jetzt arbeite ich von zu Hause, ähm, <lacht> koche zu Hause, habe einen Hund, ähm, kann aber natürlich auch super flexibel ähm, an einem Freitag mal sagen, okay, ich arbeite jetzt den halben Tag nicht oder auch an einem Mittwoch und arbeite dafür am Wochenende. Also... Ja.
0: Das ist es vorhin gesagt, die strategische Planung. Was sind jetzt eure, die Milestones, die du vielleicht auch für nächstes Jahr schon dir gesetzt hast, die ihr euch gesetzt haben?
1: Ähm, ganz wichtig, wir wollen unser Team stabilisieren. Also wir sind jetzt auf, glaube ich, 10, 11 Leute gewachsen und haben dann noch ein, zwei Leute im Kopf, die wir gerne für unser Team hätten. Und da dann einfach wirklich in jedem einzelnen Bereich zu professionalisieren, damit wir auch langfristig wirklich für eine Skalierung ausgelegt sind. Weil da merken wir, sind das eigentlich tatsächlich eher unser internes Team, was nicht genug skalieren kann, aktuell, weniger als der Produzent.
0: Welche Fähigkeiten oder welche Profile würden euch erst helfen? Welche Persönlichkeitsprofile, Kompetenzprofile?
1: Ähm, wir haben jetzt zuletzt noch unseren CEO geheiert. meine ähm, ist eine meine ehemalige Mentorin von Strategy End. Ähm, und auch für die Zukunft brauchen wir tatsächlich Profile, die glaube ich, sehr flexibel im Denken sind, die nicht dieses typische Mindset 9 to 5 haben, sondern ein Mindset im Sinne von, also so ein richtiges Ameliefeuer, das haben wir bereits im Team und es ist schön, dass dass man einfach wirklich für den Job da ist und das nicht als Arbeitszeit sieht und da irgendwie auch zwischen, <lacht> zwischen Konzern und Startup differenzieren kann und da eine gewisse Flexibilität mitbringt, auch wirklich, etwas aktiv bewirken zu können und mitwirken zu können und dementsprechend auch Entscheidungen treffen zu können und wirklich eigenverantwortlich und unternehmerisch zu handeln.
0: Das hört sich jetzt nicht nach einem Kindergeburtstag an, diese Firma, deine Firma. Würdest du sagen, das ist so die Atmosphäre auch? Also das wirklich auch, es gibt ja viele Startups, die haben so diese Einstellung, ähm, sagen, wir kommen rein, spielen erstmal Tischfußball, dann gehen wir an. würde sagen, das ist bei dir ganz anders? Also
1: ich glaube schon, dass man auf jeden Fall immer Spaß haben sollte. Ähm, ich glaube aber auch, dass alle zu viel zu tun haben aktuell, um Kinderwurzel <lacht> <so ein> zu spielen. <lacht> mhm. Nein, aber also ich glaube, uns ist wirklich die größte Motivation, dass jeder einen aktiven Beitrag dazu leisten kann, dass wir wachsen und dass man auch wirklich an unserem Wachstum sieht, dass wirklich etwas passiert und dass man was bewegen kann. Und dadurch, dass wir bootstrapped sind und so ein bisschen eine schwäbische Mentalität haben, würde ich auch sagen, dass man jetzt auch nicht mit Arbeitszeit erstens und zweitens mit Geld um sich rumschmeißt, mhm. weil man weiß, das muss ich alles irgendwann wieder erwirtschaften.
0: Mhm. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben oder wie wirst du beschrieben von deinen Mitarbeitern im Feedbackgesprächen?
1: Ich, ich habe es mit meinem Mann gestern gespiegelt und das erste Wort, was er gesagt hat, war Tough Love. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich wollte
1: eigentlich schmeichelnder sein, aber ich dachte, mhm. es passt. Also, ich glaube, ich fördere meine Mitarbeiter extrem, aber ich fordere auch viel. Und ich hoffe, dass ich die Leitplanken gebe, dass jeder seine Ideen selbst entfalten kann. Aber trotzdem schon, sage ich jetzt mal so, in dem kalten Wasser ist und da alleine zurechtkommen muss mhm. mit dem Wissen, da ist jemand, der mich rauszieht. Mhm. Ähm, ich, für mich hat diese Tough Love in der Beratung eigentlich immer sehr gut funktioniert, weil man ein bisschen die Komfortzone verlassen muss, um wachsen zu können. Und im Startup ist man nie in der Komfortzone. Und deswegen ist niemand bei uns in der Komfortzone. Und ich glaube, diese Tough Love mit einer Mischung aus Fördern und Fordern beschreibt ähm, mich ganz gut. Mhm. Und aber auch immer quasi dabei extrem, also wenn ich Feedback gebe, ist es immer nur sehr konkret auf die einzelnen Situationen, weil ich jeden einzelnen meiner Mitarbeiter schätze und mhm. liebe, deswegen die Love. <lacht> genau.
0: Was war der Tiefpunkt bisher in der Karriere dieses Startups?
1: Ähm, wir hatten tatsächlich eine Rückrufaktion, die wirklich ein bisschen weh tat. Bei uns sind so die Schrauben, also bei uns sind die Henkel mit Schrauben befestigt. Und diese Schrauben, da wurde ein neuer Kleber verwendet. Dadurch, dass unser, ähm, unsere Produktion sehr handwerklich ist und die Handtasche aus irgendwie über 100 Einzelteilen besteht, ist es extrem komplex. Mhm. und Niemand weiß natürlich, nur weil dann anderer Kleber verwendet wird, was das für Auswirkungen hat. Das fällt nicht in der Qualitätskontrolle auf, das fällt dann auf irgendwie nach zwei Wochen, wenn die Frau ohne Henkel dasteht. <lacht> <lacht> und wenn man ein etabliertes Unternehmen ist, ich meine, wenn Audi eine Rückrufaktion hat, dann weiß jeder, Audi liefert eigentlich immer 100 Prozent. Aber wenn man ein Startup ist, dann muss man wirklich da extreme Arbeit machen, um nicht einen Reputationsverlust ja, zu bekommen. Ja. Ich bin extrem dankbar, dass wir eine super, super Community haben, die da sehr verständlich und sage ich mal so, ja, nachvollziehend oder die haben uns diesen Fehler, sag ich mal so, verziehen. Aber natürlich plant man und dann kommt sowas dazwischen und das nimmt natürlich mmh, das ganze Tagesgeschäft mmh, einfach mmh. mal so, legt genau. es flach.
0: <lacht> Wie geht es dir, wenn du auf der Straße Frauen siehst, die deine Taschen tragen?
1: In 95 Prozent der Fälle gut, in 5 Prozent, wenn die Tasche so irgendwie, also Frauen neigen einfach dazu, die Taschen so unfassbar voll zu machen. Mhm. Und wenn ich dann so eine Tasche sehe, wo ich sehe, die trägt gerade 20 Kilo mhm. und die ist dafür einfach nicht ausgelegt und ich weiß, dass sie 20 Kilo tragen sollte, aber dann kaufe eine größere. Also in, in diesen 5 ja. <lacht> denke ich so, oh, darf ich da jetzt hingehen? <lacht> Und in den anderen 95 Prozent denke ich, oh, ich will da gerade hingehen, mm. weil es mich so freut. Und Zürich ist tatsächlich, habe ich jetzt gemerkt, bin ich auch wirklich verwöhnt, weil fast jeden Tag sehe ich eine Tasche. Und es freut mich riesig. Also es ist schön. Das
0: ist doch ein Megagefühl, glaube ich, für eine Unternehmerin. Also ja. Das ist echt cool. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch schon welche gesehen. Mir wurde es erst klar, als ich eure Webseite durchgeschaut habe. Aha, das sind die die auch Leute hier schon teilweise benutzt haben. Also ich glaube, ähm, das wird populär und wird immer noch populärer. Vielen Dank, dass du uns Insights gegeben hast zu deinem Business und noch ganz viel Erfolg für dich. Danke. Happy. Ein Podcast der Handelszeitung.